Bienvenue sur un nouvel épisode de Sportive. Je suis Miyamoyaboyi Alexandra et sur cet épisode, je vous présente Sandy Alibo. Sandy est comme elle se présente sur Insta, une jeune dame dans ce monde de riders, amoureuse du street art et du Ghana. Et je pense que sur ce dernier point, vous allez bien le ressentir. Sandy est une fille des îles françaises, son parcours professionnel ayant amené à se rendre en Afrique de l'Ouest, elle a su voir des besoins de la jeunesse ghanéenne et a décidé bravement de se lancer dans cette aventure du skate à Accra, au Ghana. Pour ceux et celles qui penseraient que le skate est une activité sportive comprise par la société ghanéenne, que nenni. Et c'est là où je dis chapeau. Ce que j'ai découvert en discutant avec Sandy est que 1. Il existe une communauté de skateuses. 2. Le travail n'est pas facile mais c'est bien la challenge. Changer l'image de ce sport dans un monde où les vrais sportifs ressemblent plus à des footballeurs. 3. La créativité, la résilience sont les maîtres mots de cette équipe. Ah oui, euh, Sandy est aussi la fondatrice de Surf Ghana et coordinatrice de Black Surf, qui est une organisation à but non lucratif qui organise des cours de surf, des formations, surf thérapie, à des filles âgées de 7 à 17 ans. Bref, Sandy est une meuf qui gère. Je vous laisse écouter cet épisode, mais avant tout, je vais vous inviter à la suivre sur Instagram, at Rider. Partagez cet épisode et likez-le sur vos plateformes et sur le compte de Sportive Podcast sur IG, at Sportive Pod. Vous allez bien rigoler. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Sportive. Aujourd'hui, je suis euh, au Ghana, à Accra. C'est exactement Accra ou Kumasi À Accra. À Accra, yes. <rire> euh, T'as vu, je connais des trucs, hein <rire> euh, Et du coup, je suis avec... Euh, une fille, une femme, qui va nous parler du skate euh, en Afrique, qui va nous parler du skate euh, au Ghana, plus particulièrement, et qui va bien nous donner de, de belles anecdotes à la fin, vers la fin, je pense. Et euh, qui es-tu Comment tu vas d'abord, avant tout Parce qu'il est très tôt le matin pour moi, a.k.a. il est 11h, et toi, c'est 2h derrière. Comment tu vas bah écoute, euh, déjà merci de m'inviter Alex, ça, ça fait super plaisir. Mm. Donc moi je m'appelle euh, Sandy Alibo et du coup je suis la fondatrice de Sorgana qui est un collectif de skateurs et de surfeurs que j'ai créé en 2016. Et euh, bah voilà, c'est pour ça que ici, enfin, je suis là aujourd'hui pour parler justement de, de mon expérience en Afrique en tant que femme, mm -hmm. mais aussi dans, dans le sport en Afrique. Et dans les sports de niche, parce que moi, je, je développe voilà, le skate et le surf en Afrique de l'Ouest. Euh, voilà, en tant que femme, c'est plusieurs challenges. Mmh. Mais en tout cas, voilà, c'est une super belle expérience et je suis ravie de partager euh, cette expérience de sport business, en fait, plus que, que moi en tant qu'athlète, parce que je ne me mmh. considère pas vraiment comme une athlète pro, mais euh, je me considère plutôt comme un, un chef de projet voilà, qui développe... Euh, l'industrie, l'écosystème en fait, sportif en Afrique de l'Ouest. Voilà. Ouais. Bah super. Euh, avant tout, avant de commencer, on sait que le Ghana fait partie du Commonwealth, donc très anglophone, si ce n'est presque tous anglophones. Comment ça se fait que tu parles, on va dire comme le, en Europe Comment ça se fait que tu parles aussi bien français sans accent <rire> Alors moi, pour votre info, je suis martiniquaise, mais j'ai voilà, vécu en France euh, bah, toute ma vie en fait. Hein. Donc euh, du coup... Euh, euh, voilà, j'ai fait mes études euh, à Toulon, au Havre, euh, euh, j'ai fait des études de multimédia et j'ai rejoint l'équipe Orange il y a plusieurs années pour euh, développer justement toute la stratégie sponsoring sportive pour le groupe et notamment les sports de glisse, pour la marque Soch, peut-être pour ceux qui connaissent. Ouais, 
Et euh, qui est difficile à répéter, mais on voit. Voilà, j'ai passé deux choses, j'ai toujours Et du coup, voilà, c'était une super belle expérience. Et, euh, et voilà pourquoi j'ai cet accent français. Et j'ai voilà, déménagé, euh, on va dire, euh, il y a trois ans au Ghana. Mais ça fait cinq ans que j'ai monté le projet. Euh, voilà, gros coup de cœur, mais c'est encore une autre question. Je, ouais, je garde mais... ça au chaud. <rire> mais pourquoi le Ghana Parce que est-ce que tu connaissais déjà le Ghana en vrai Alors, moi, je ne connaissais pas du tout le Ghana, mais c'était mon rêve quand même de, de, de découvrir l'Afrique de l'Ouest. Parce que j'avais fait un petit voyage voilà, en 2015 avec des copines en Afrique du Sud. J'avais trouvé ça bien cool déjà. Et j'étais là, waouh, en fait, on ne connaît vraiment rien. Enfin, franchement, en France, on a une, on a une image, mais complètement. Ouais. Mais, Enfin, rien à voir. Un... en fait on a une image vraiment visée de l'Afrique et, euh... et en fait moi j'étais très scolaire hein, donc euh, c'est vrai que tout ce qu'on apprend à l'école il fallait apprendre par cœur, fallait voilà on connaissait les chiffres les dates les trucs euh, voilà et j'avais ouais. l'impression de connaître l'Afrique mais en fait euh, non euh, moi j'ai découvert l'Afrique déjà par mes amis euh, vivant en France et j'avais un pote ghanéen euh, euh, aussi en France qui m'a dit voilà tu devrais y aller etc j'avais des copines qui adoraient l'afro house afro beats ouais. qui étaient là non mais franchement Sandy tu vas kiffer le Ghana et elles m'ont dit aussi Sandy tu peux surfer et tout donc euh, j'étais là ouais banco vas-y on y va et du coup euh, voilà 2016 euh, voyage avec des copines deux semaines les, deux, les meilleures deux semaines de ma vie quoi franchement euh, en fait je me suis redécouverte euh, tu vois euh, j'avais l'impression que la Martinique, c'était euh, voilà, à 4000, 5000 km et il y avait une autre vibe. Et l'Afrique, c'était une autre vibe. Et la France, c'était une autre vibe. Et en fait, je me rends compte que je suis un peu de tout ça. Mais surtout, quand tu viens en Afrique, tu te rends compte qu'il y, y a trop de choses similaires avec les Antilles. Ça veut dire que nos ancêtres, ils sont quand même partis il y a 400 ans tu vois, du, du continent. Et ils ont gardé, mais ils ont, ils ont tout gardé en fait. Moi, quand je, je parle avec mes grands-parents, quand je vois ce qu'on mange, comment on cuisine, euh, nos, nos, nos danses, notre ouais. culture, on a tellement de points communs. Euh, le madras, par exemple, c'est quelque chose au Nigeria qui est super développé. Enfin, c'est des choses que, en fait, personne ne nous raconte. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, cette histoire, il faut la vivre. Euh, la meilleure façon de découvrir l'Afrique et d'apprendre sur l'Afrique, c'est de vivre en Afrique pour comprendre vraiment euh, ce qui se passe euh, nos ancêtres euh, notre culture etc et pour moi c'était le meilleur moyen de me reconnecter et je pense qu'on en a tous besoin j'ai l'impression que finalement on était tous un peu orphelins euh, en vivant euh, en France et en fait euh, voilà aujourd'hui euh, bah, je découvre euh, je, décou je me découvre moi-même en fait et je suis trop heureuse je suis vraiment trop heureuse et ici, j'ai l'impression que je ne suis pas noire, en fait, je suis juste moi-même. Et c'est trop chambé. C'est juste trop bien, quoi. Tu as l'impression d'être... Voilà, tu es, es, es humaine, quoi. Tu n'es pas... Tu es, voilà. es, pas, es Sandy, quoi. Ouais, je suis Sandy, voilà. Je suis Sandy, je suis, euh, je suis la personne que je voulais être toute ma vie, en fait. Et euh, j'ai l'impression de, de contribuer tous les jours. J'ai l'impression de faire ce que j'ai envie de faire. Je peux avoir euh, quatre métiers différents. Euh, J'ai l'impression qu'en Afrique, on peut encore écrire notre histoire, on peut encore euh, écrire ce que l'on veut être. On peut, voilà, on peut être multifacette comme peut-être en Europe ou peut-être dans d'autres pays. On a l'impression que tu sais, c'est déjà structuré, la société, elle est comme ça. Tu ne peux pas vraiment évoluer. Mais en Afrique, euh, j'ai l'impression qu'on est tous un peu électron libre. Ouais. On se découvre tous les jours, on apprend tous les jours. Et en fait, cette effervescence, elle nous motive euh, dix fois plus que qu'en Europe en fait donc euh, voilà c'est une nouvelle motivation donc j'invite tous ceux qui ont des doutes euh, bah, tout simplement à venir 
pas forcément à s'installer tout de suite, mais à mmh. se dire, voilà, bah, au lieu de partir trois mois en Espagne tous les ans pendant cinq ans, bah, pourquoi pas faire un tour au Ghana ou au Sénégal mmh. ou en Côte d'Ivoire une fois par an. Et, et voilà. Et moi, par exemple, je me suis donné un challenge. Je me suis dit que voilà, pendant dix ans, là, je vais faire que l'Afrique. Voilà. Ça, c'est mon, mon, mon kiff de me dire que tous les gens qui veulent me voir maintenant, bah, ils ont qu'à venir en Afrique. Voilà. Euh, et moi, je, je vais découvrir l'Ethiopie, l'Ouganda, le Kenya, enfin, voilà, tous ces pays-là, mais je ne bouge pas en fait. Je dépense mon argent, j'investis ouais, tout mon argent en Afrique. C'est un statement, je pense que ce n'est pas tout le monde qui l'a, mais je pense que quand tu as compris comment fonctionne euh, la société, euh, le système politique, l'économie, etc., tu comprends qu'en en fait, euh, euh, on peut parler des heures, mais aussi on peut être actif. Et pour moi, c'est euh, euh, mon implication c'est d'investir en Afrique pendant les dix années à venir. Voilà. Ouh, bah ça, c'est beau ce que tu viens de dire, parce qu'en même temps, ce que tu dis sur l'Espagne, ça, ça me fait toujours marrer. Des fois, je me disais... Euh, donc, tu sais, les, les étés, en sachant qu'en France, il y a des vacances toutes les, toutes les deux semaines, hein, mais tu pars toujours en Espagne, en Italie, et donc euh, toujours à chaque fois, et puis, oui, oui, j'aime bien, je, ok, d'accord. Ou quand tu vas très, très loin, c'est Bali, mais tu ne fais pas la Chine, quoi. Tu, je me suis dit, mais... À chaque fois, Bali. Donc, euh, et bon, il y a d'autres continents qui sont, mais ça, c'est génial. Mais ju juste avant de continuer, je voudrais quand même que tu redises ce que tu as dit sur en France, euh, en, en Afrique, je suis pas noire. C'est un truc que j'essaie d'expliquer à chaque fois à mes potes ici. Je dis, mais Alex, you know black people. Je dis, mais... Moi, j'ai appris que j'étais noire quand je suis rentrée en France, en fait. Quand je suis en France, je dis, ah oui, c'est vrai que. Je dis, non, mais mon nom, il sort du coma. C'est vrai que c'est Niamoya, c'est pas vraiment. Je me dis, mais. Mais non, chez nous, on ne s'appelle pas Noir parce que. I don't know. C'est juste le fait qu'on ouais. est dans le tout, tu vois. Je suis... Je suis... Donc, euh, s'il y en a qui sont mal à l'aise en Europe, prenez l'avion et partez en Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Est. <rire> Mais, Mais comment tu l'as vécu au début, en fait C'est ça qui, est... Est qui... qui doit être drôle. Bah, en fait, je l'ai vécu parce que bah, ici, je me sentais. Euh... Je me, en fait, je me suis sentie tout de suite épanouie, c'est-à-dire qu'on me regarde en tant que femme, on me regarde en tant que femme fondatrice d'une NGO. En fait, on, on me reconnaît en, par mes actions et pas par ma couleur, en fait. Et ça, c'est super important pour être épanouie dans la vie, d'être reconnue en tant que personne et pas en tant euh, que juste une couleur, etc. C'est super humiliant, en fait. Les gens ne se rendent pas compte que ces micro-agressions au quotidien mais ça nous ruine euh, notre, notre santé mentale, en fait. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, si on doit faire le, le, le point sur notre vie en tant que Noir en France, euh, on peut vraiment tous dire qu'on est dépressif, en fait. On est dépressif parce qu'au-delà de notre travail, on doit tout le temps convaincre les gens qu'on fait des choses bien et qu'ils doivent avoir confiance en nous. Et, et ce problème de confiance, c'est fatigant, en fait. C'est-à-dire que pourquoi on doit toujours travailler plus Mes parents m'ont toujours dit « Travaille beaucoup plus que les autres, sois poli, sois gentil. Euh, » voilà, J'ai l'impression d'être un esclave toute ma vie euh, dans tout ce que je faisais, en fait. Et c'est même cette mentalité d'esclave, en fait, c'est-à-dire de, 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 voilà, de, de toujours être asservi, en fait. Euh, c'est fatigant. Ouais. Non, c'est ouais. juste fatigant, en fait. Ouais. C'est juste fatigant à un point et on a juste envie d'avancer dans la vie. Et, et je ne dis pas aux gens que la France, voilà... 
Moi, c'est un pays que j'adore, que oui. j'ai voilà, vécu toute mon enfance. Oui. Mes amis sont là-bas, ma famille, etc. Mais je me dis que voilà, en tant que femme noire, eh bien, j'apprécie d'être en Afrique aujourd'hui et de vivre autre chose et de passer des vacances, même de voilà, d'être inspiré. On est inspiré par la Tunisie, par le Maroc, euh, par Bali, par la Chine, euh, voilà. Mais en fait, on peut aussi être inspiré par l'Afrique, je pense. Et aujourd'hui, un billet d'avion pour aller au, au Ghana, c'est 400 euros. Donc, euh, personne ne peut dire que c'est par rapport au billet. Il y a des contraintes. De Paris, ouais, c'est 400 euros. C'est 400 euros. Il y a des billets euh, directs pour Accra. Même si c'est des escales à Amsterdam, c'est voilà, ouais. pas cher. Donc, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses, en fait. On n'a ouais. plus d'excuses, mais encore une fois, ce sont les médias qui contribuent aussi euh, au fait de ne pas promouvoir des pays qui ne sont pas euh, portés par la France, qui, qui ne sont pas d'anciennes colonies de la France, en fait. Si on regarde bien, euh, la France a toujours fait la promotion, euh, même dans les, euh, dans les compagnies aériennes, dans les agences de voyage, la Tunisie, le Maroc, euh, le Sénégal. Voilà, voilà, mais en fait, je comprends, on a tous des intérêts politiques et économiques, en fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre génération, elle est assez smart, elle est assez intelligente pour pouvoir se dire pourquoi Aujourd'hui, on va dans tel pays ou dans un autre. Pourquoi on apprend des choses à, à l'école et on n'apprend pas d'autres choses Et en fait, je pense que l'éducation, elle ne se fait pas qu'à l'école. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, Internet a changé la donne pour la communauté noire aussi parce que c'est un moyen de nous connecter, d'agrandir notre réseau gratuitement, en fait, avec les réseaux sociaux. Et c'est comme ça aussi qu'on se rend compte que bah, on peut évoluer indépendamment de notre, euh, du réseau d'écoles de commerce, euh, euh, <rire> du livre qu'on a appris à l'école, euh, du professeur. Enfin, voilà, on a d'autres leviers pour euh, être éduqué aujourd'hui et, euh, et c'est ça qui, qui a changé la donne. Et moi, par exemple, les voyages, je fais partie de mon éducation et c'est comme ça aujourd'hui euh, que j'ai pu découvrir le Ghana, euh, construire mon projet professionnel et être là où je suis aujourd'hui. C'est incroyable. Et quelle est la place, justement, toi qui parlais de, de, de la santé mentale et euh, comment enfin, essayer de, de mieux se porter Quelle est la place du sport, même avant que tu arrives au Ghana Comment tu vivais ça en France Et que, si tu faisais du sport, je ne sais pas, peut-être de la boxe, tu allais à la salle de sport, comment tu es tenté de gérer euh, ces micro-agressions Alors, ce qu'il faut dire, je pense qu'en tant que noir, on se noie aussi dans le travail. C'est-à-dire que moi, ma seule manière d'avancer et d'être fort, c'était le travail. Mais le sport m'a beaucoup aidé aussi parce que en fait, dans le sport, il y a une motivation qui ne s'arrête jamais. En fait. C'est-à-dire, euh, on... il y a de la compétition et en même temps, il y a cette, cette volonté de, de réussir. Cette volonté de réussir et de laisser de côté tous nos problèmes. En fait. Et quand on, quand on travaille avec des coachs, par exemple, à une salle de sport... Euh, ou avec des amis ou même avec des marques etc moi j'ai travaillé avec énormément d'athlètes qui sont des athlètes de haut niveau dans le ski freestyle ouais. dans le snowboard dans le BMX etc et c'est eux qui m'ont vraiment guidé et appris que que le sport peut en fait améliorer des performances mais aussi mentales c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, ils ont une force mentale dans, dans les sports de, de glisse par exemple ce sont des sports de niche où il n'y a pas de budget où il n'y a pas de beaucoup de sponsors etc donc en fait, déjà, quand il faut se motiver tout seul pour réussir. Mmh. Contrairement au football où on a des industries super bien organisées, des millions d'euros, etc. Euh, dans le kitesurf, <rire> dans le windsurf, dans le BMX, dans le skate, etc. Les budgets sont vraiment réduits. Donc, en fait, la seule motivation, c'est euh, 
c'est le sport en fait. C'est le sport, c'est la communauté, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, une communauté très forte, super solidaire. Et c'est ça en fait qui m'a motivé parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ils n'étaient jamais tout seuls en fait. Et je me suis dit que si nous, en tant que Noirs, on arrive à nous, à, à nous organiser dans le sport, on peut aussi être, être super fort et gagner en compétences, gagner en pouvoir, etc. Et c'est ce qui m'a motivé le plus aujourd'hui même pour construire ce projet au Ghana, c'est de me dire que voilà, aujourd'hui, j'avais ce réseau dans le skate, dans le surf, mais aussi dans d'autres sports. Et c'est eux qui m'ont donné cette motivation. C'était les premiers ambassadeurs du projet Surf Ghana euh, ils m'ont aidé à collecter du matériel, euh, ils sont venus au Ghana. Euh, voilà, je n'ai pas eu de marque, j'ai eu personne, j'ai eu des, des athlètes en fait qui sont venus. Ah, et en fait, c'est ça aujourd'hui qui, qui m'a motivé le plus parce que je pense que les athlètes, en fait, euh, ce sont les premiers euh, qui sont ouverts d'esprit euh, quand on est en compétition, quand on est euh, aux Jeux Olympiques, euh, mais quand on est euh, dans un skatepark, en fait, on oublie euh, qu'on est noir, qu'on est chinois. Euh, qu'on est euh, arabe, etc., on est juste sportif, en fait. On est juste des amis, on est juste des gens qui se soutiennent pour évoluer, pour euh, améliorer notre projet, pour, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une motivation suprême qui sort de nulle part et la magie euh, <rire> arrive. Et, euh, et voilà, et pour moi, c'est les valeurs du sport, c'est euh, euh, le respect, en fait. C'est le respect, c'est la base. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui... Euh, on réfléchit toujours à des lois plus absurdes les unes que les autres, mais en fait, le sport, c'est le seul endroit où finalement, il n'y a pas de racisme, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Je trouve que les enfants, bah, je travaille avec des enfants en ce moment, on est en train de lancer un skate camp. Okay. Et les petits, ils veulent juste faire du skate, en fait. Ils veulent juste s'amuser, ils veulent juste faire des blagues, etc. Et, euh, et, euh, et voilà. Et en fait, on se rend compte que l'éducation, c'est depuis le plus jeune âge. Ouais. Et, euh, et voilà, et le sport, ça a des super belles valeurs, en fait. L'esprit d'équipe, la solidarité. Et moi, j'adore ça, en fait. J'adore et c'est pour ça que j'ai décidé de m'investir dans le sport plus que dans d'autres projets parce que, parce que j'ai l'impression que ça a un impact social, en fait. Ça a ouais. un impact social au-delà de… Ça impacte nos vies, ça impacte notre, notre santé mentale. Et euh, même si aujourd'hui, on veut développer un, un sport business parce qu'à un moment donné, il faut vivre aussi. Mais euh, aujourd'hui, on a l'impression que, voilà, moi, en, en gagnant 50 euros, euh, j'ai l'impression qu'il y a la moitié, en fait, euh, qui, qui va à la société. Euh, j'ai l'impression qu'il y a la moitié qui, qui, qui permet d'aider 100 jeunes, en fait. Donc, mm -hmm. euh, les résultats sont, sont exponentiels. C'est incroyable. Et est-ce que tu peux nous parler, justement, du coup, euh, des, euh, j'imagine, des débuts laborieux, on va le dire comme ça quand tu as dit « Ok, c'est bon, je vais enregistrer euh, l'NGO, je vais y aller, je vais tenter deux, trois personnes, partners ou investors ou euh, euh, un des bienfaiteurs. » Comment tu t'es dit, parce que déjà, tu as un bon réseau, on va commencer comme ça, mais au Ghana, allez, je vais faire ma, ma petite africaine. Vraiment, tu veux faire du skate sur les routes du bled. Parle d'un miracle déjà, hein parce que je suis pas sûre. Bon, ok, je ne sais pas au Ghana, mais j'imagine qu'il n'y a pas trop de Ferrari en Afrique de l'Est. Il y a une raison. Il n'y a que des 4x4. De très beaux 4x4, il y a une raison, tu vois. Mercedes et Toyota se font plaisir. Mais, comme je te disais la dernière fois, moi, j'ai fait du roller, mais je l'ai fait du roller chez moi. J'ai appris en Allemagne, en vacances. Et après, je l'ai fait au Burundi, mais euh, dans le quartier, bon. Et skate, c'est autre chose, quoi. Explique-nous comment tu, viens... tu fais ton petit PowerPoint et tu vas expliquer. 
<rire> en fait, j'ai choisi le skate parce que... et le surf. Parce que c'est des sports qui, vraiment, qui, sont, tu vois, qui, qui inspirent la liberté. Et je pense qu'en Afrique, ce que les jeunes ils veulent avant tout, c'est être libre. Être libre de pratiquer du sport déjà en général. Nous, on ne se rend pas compte en Europe, mais enfin, ici, enfin, en Europe ou aux États-Unis, le, le sport, c'est un, un plaisir avant tout. Ouais. Mais je pense que c'est un droit, en fait. C'est un droit d'avoir accès au loisir. Voilà. Et les jeunes, aujourd'hui, ici, euh, eux, ils pensent qu'à manger et à vivre. Et, euh, et c'est dur. Et en fait, pour moi, le skate et le surf, ce que j'aimais beaucoup, c'est le fait de se dire qu'on peut pratiquer librement sans forcément payer un forfait pour avoir accès à une salle de sport, etc. Donc, tu as besoin d'équipement, mais si on trouve un moyen de trouver un équipement pour, pour des jeunes, etc., derrière, ils peuvent pratiquer quand ils veulent, etc. Et il n'y a pas forcément de budget impliqué. Donc, du coup, moi, j'ai choisi ces sports parce qu'ils m'inspiraient beaucoup et parce que j'avais... J'avais envie d'améliorer cette représentation noire en, fait, en, en Afrique dans les sports de glisse parce qu'ils sont complètement invisibles comparé à d'autres sports. Et j'avais déjà vu les résultats, en fait. Et c'est vrai qu'en Afrique, euh, oui, les routes, elles ne sont, elles sont pas forcément euh, adaptées pour euh, pratiquer, oui. en tout cas, le skate. Mais il y a du potentiel. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, ce n'est pas de créer quelque chose quand tout existe et tout va bien. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de prendre position quand on voit le potentiel dans un pays, dans un continent, et de créer des choses, en fait. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est de me dire, voilà, aujourd'hui, j'ai une expérience à partager, et c'est ce que je veux donner à l'Afrique, c'est mes compétences, mais c'est aussi travailler ensemble. C'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas de dire, voilà, je vais trouver une marque, et elle va tout faire, et on va laisser oui. ça à l'Afrique. Moi, l'idée, c'était de me dire, j'ai envie d'impliquer les jeunes dès le début du projet, en fait. Dès le début du projet, pour qu'ils se rendent compte de de, de, de l'or qu'ils ont dans les mains mais c'est juste qu'ils ne savent pas faire donc en fait moi aujourd'hui ce que je me suis rendu compte c'est qu'en Europe on, on façonne en fait des chefs de projet on est tous chefs de projet de quelque chose chef de projet dans la mode chef de projet dans la banque dans l'industrie pharmaceutique on est tous chefs de projet mais on ne met pas forcément les mains dans le cambouis d'accord et en fait en Afrique c'est l'inverse on a tous des ils sont tous des métiers manuels ils sont super créatifs etc mais il n'y a pas de chef de projet. C'est-à-dire que tout le monde fait ses projets, un peu chacun de son côté, etc. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés à coordonner et à industrialiser les projets, entre guillemets, tu vois. Donc, en fait, on n'a pas de route, mais on va en avoir. Tu vois ce que je veux dire Ça va arriver. Il euh, y, y a toute l'Asie aujourd'hui qui est en train de construire des autoroutes. Donc, si, si tu as un pied dans l'Afrique de l'Ouest, tu sais que d'ici 15 ans, on a des routes nickel en, au Ghana. On a des routes nickel. Il faut venir, tu verras. Euh, la, le Ghana, c'est Accra, c'est un des pays où vraiment les routes, elles sont, elles sont chamées vraiment. <rire> et, euh, et du coup, euh, on peut skater dans, dans la rue. Ouais. C'est pas safe, d'accord. Euh, en étant tout euh, vraiment honnête, on a besoin d'avoir des infrastructures sportives pour pratiquer de manière en toute sécurité. Voilà, voilà le, le skate. Aujourd'hui, on a des routes qui sont qui sont praticables pour le skate à un niveau intermédiaire. Voilà. Ok. Euh, ouais. C'est ce pas encore, euh, c'est pas la France, c'est pas les US, oui. mais on y travaille. Et ouais. c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est d'être là au début du projet, en fait. Tu vois Et moi, quand je suis arrivé en toute transparence, j'ai pas, pas. Il y avait déjà des skateurs, il y avait déjà des surfeurs. Moi, j'ai rien inventé. Ce que j'ai développé, c'est la culture du skate et la culture du surf. C'est-à-dire de partager cette, cette expérience au plus grand nombre et de faire du skate et du surf une, une tendance, mais aussi euh, faire du skate et du surf. Une, un sport en Afrique c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, 
Moi, tu sais, j'ai des œillères. Hein. Je ne regarde pas ce qui se passe forcément tout le temps en Europe ou en Afrique euh, ou en, aux États-Unis. J'essaie vraiment de développer le skate à la ghanéenne, en fait. Tu vois, ça, à la mode ghanéenne, du... le surf. Okay. On, voilà, on, on fait du surf avec les boards qu'on a. On fait du skate avec les boards qu'on a. On ne peut pas importer. Ce n'est pas grave. On fait notre mmh. propre planche. On ne peut pas organiser des événements, on peut pas organiser des compétitions. On fait des événements comme on peut. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas importer des marques. Eh ben, on customise nos vêtements. En fait, on fait tout à notre sauce. Tu vois ce que ouais. je veux dire Et c'est ça qui a, qui, a, qui a une saveur qui est, qui est géniale. Parce que du coup, moi, je ne veux pas imiter. En fait. Je veux que les gens, aujourd'hui, viennent au Ghana et, et découvrent en fait, une expérience unique en se disant, voilà, on va venir skater au Ghana. Et ce ne sera jamais le même skate qu'en Tunisie, le même skate oui. euh, qu'en France, le même skate qu'au qu Brésil. Et c'est ça, en fait. Pour moi, je veux développer le tourisme sportif. En fait. voilà. Tu vois et ça, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de super moderne, le tourisme sportif, mais ça fait partie aussi de ce qu'on appelle le tourisme durable. C'est-à-dire, à un moment donné, tu ne viens pas juste pour aller dans un club all-inclusive, tu viens parce que tu veux partager une expérience, ouais. tu viens parce que tu veux soutenir une communauté et tu, tu recherches une expérience unique. Et les jeunes, ils veulent ça aujourd'hui. La nouvelle génération, ils ne vont pas avoir une agence de voyage, ils vont sur Instagram. Ça, c'est la réalité, tu vois. Ils checkent les pages et ils se disent ils veulent se connecter avec euh, un super euh, designer pour avoir des vêtements de dingue quand ils viennent au Ghana. Ils veulent euh, rencontrer la communauté skate parce que c'est quand même cool d'aller boire un verre avec des skateurs. Ils veulent rencontrer un artiste pour découvrir, euh, pourquoi pas enregistrer euh, un son dans un studio. C'est ça, la nouvelle génération, ouais, tu vois. Vrai. Et en fait, on n'est plus du tout dans euh, le truc euh, « tout est inclus, tout est compris, ouais. euh, on fait le même voyage que, que les gens d'avant, la semaine d'avant ». C'est fini tout ça. Tout ce qu'on veut, c'est ben voilà, la santé, c'est super important. Donc, les gens, ils veulent faire beaucoup de sport, etc. Et le Ghana, pour un pour le voyage sportif, c'est laisse tomber. Il y a, y, a y a un touriste pour 30 000 km Donc, euh, je veux te dire, l'expérience euh, touristique est géniale. Tu vas dans, tu vas dans euh, tous les lieux, euh, aux, les hauts lieux touristiques, il n'y a personne. Il n'y a personne. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas développé comme, euh, comme dans d'autres pays, etc. Mais du coup, l'expérience, elle est géniale. Tu as l'impression que tu es sur une canopie de, de, de 2000 mètres carrés. Il n'y a personne. J'ai l'impression d'être Indiana Jones en plein milieu de la forêt. Mais tu, tu, vis, tu vis des choses exceptionnelles parce que justement, ce n'est pas encore développé. Et mmh. moi, je trouve que c'est ça qui est génial, c'est de venir maintenant. C'est de venir maintenant, pas dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, ça sera justement industrialisé, tout sera parfait, organisé, etc. Et tu sais, j'ai eu un truc que je voulais partager. J'ai eu un, un Allemand qui est venu il y a deux semaines et qui m'a dit « Ah, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de musées ici, c'est dur de trouver l'histoire, etc. » Je lui ai dit « Mais... » Mais mec, <rire> ce que tu ne sais pas, c'est que l'Afrique, justement, c'est super cool de, de se dire que tu ne vas pas dans un musée pour savoir ce qui se passe. Tu dois parler aux gens. C'est une autre expérience, en fait. Ne cherche pas ce que tu as en Europe. Tu ne l'auras jamais. En fait, expérience, essaie de, de, de découvrir l'Afrique autrement. Et je lui ai montré, en fait, que voilà. Tu peux aller dans, dans, dans un, voir les artisans, ils vont te raconter leur histoire, ils vont te dire comment ils ont fait les paniers depuis 200 ans, leur famille, ils font des paniers depuis 200 ans. Tu peux aussi discuter avec des gens qui sont dans le Nord et qui, euh, euh, qui fabriquent euh, euh, le beurre de carité. Ça, c'est ça l'expérience que tu dois faire. N'essaye pas de voir ce qui va être dans un musée, parce que dans le musée, c'est complètement faux, en fait. C'est des sélections, c'est de la politique, c'est de l'économie, encore une fois. Et en fait, j'essaie de leur expliquer que c'est ça le vrai tourisme, hein, durable. Ce n'est pas d'avoir tout à, dans, une même, dans une même structure 
et d'avoir une personne qui s'est enrichie en collectionnant et euh, en collectant, en fait, euh, tu vois, euh, tout, en fait. Et je leur ai dit, vous ne vous rendez même pas compte de ce qu'est un musée aujourd'hui. Et, et en fait, en fait j'essaie de leur dire qu'en fait, être au Ghana, c'est déjà euh, découvrir en fait, l'histoire différemment. En fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Le fait ah, de parler, chiant. de se renseigner. Quand on va au marché, par exemple, n'essayez pas de mettre le Google. Le Google Maps, ça ne marchera pas. <rire> tu es obligé de demander euh, où je peux trouver ça, où je peux trouver ça. Et c'est vrai que la génération, on est là. T'sais, on est, on est euh, tout Google, Street View, on cherche tout en ligne, on achète tout en ligne. Mais à l'Afrique, c'est tout le contraire, quoi. Tu cherches un truc, tu dois demander à un pote qui demande à un pote qui demande à un pote, mais c'est génial. C'est ah. génial et c'est une super expérience. Et en fait, je me dis juste que voilà, on est, dans le, on est en plein milieu du Covid aujourd'hui. Mm -hmm. Tout le monde est super frustré de ne pas sortir, de ne pas parler aux gens, de se rendre compte qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est tout ce qui nous reste. Donc, quand tu viens en Afrique et que tu peux sortir, tu peux aller au restaurant, ah, tu oui. peux parler à des gens, je leur dis, mais les mecs, profitez parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans plusieurs années. Et c'est un privilège de parler aux gens de discuter, de se serrer la main, de se faire des hugs et de pouvoir encore questionner des, 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 des familles de, qui, qui ont euh, voilà, des histoires de, 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 de chefs, de, de, de rois de, et de les voir en direct. Des, voilà. Et en France, ça ne se passe pas comme ça. Les, les, les familles qui ont créé des, des empires, on ne leur parle même plus. C'est dans des livres, etc. Mais en Afrique, je te jure, tu peux aller voir des chefs, tu peux, le, tu peux discuter avec eux, ils peuvent te montrer leur maison d'il y a 300 ans. Tu es là, non, mais attends, ça va dire. Ils ne savent même pas comment le vendre et le commercialiser. Et en fait, je ne sais pas, tu expériences quelque chose de nouveau et c'est toujours différent. Et euh, je dis toujours à mes potes, les mecs, venez, juste venez, en fait. Venez. Mais c'est incroyable. Quand tu, quand tu parles des trucs du musée, c'est un truc de dingue parce que moi, ça me rappelle à chaque fois que je suis en France et que tu vas checker un truc. Et en même temps, des fois, je me plaisais, je dis, bon, les gars, faisons quand même. Au Burundi, je parle du Burundi parce qu'il n'y a pas vraiment un vrai musée où tu, tu veux voir des, des, des trucs. Mais c'est vrai que tu la vis. Euh, oui, c'est vrai, tu vis différemment, c'est vrai. Et moi, comme je suis née dedans, je trouve ça normal, au fait. Tu, tu vois, je n'avais pas fait la, la différence. Waouh, OK. Ah, bah, vive euh, guide touristique euh, Sunday. Hein. Ouais. <rire> moi, je te les envoie, moi, tes clients. Mes clients. Parce que c'était ça aussi de. 2020 avant le corona, je devais voyager justement au Ghana, euh, en Éthiopie et au, au Rwanda. Tu vois, les grands pays qui commencent à, à se manifester dans le sportif, dans le sport touristique. Donc, euh, ah, ça, c'est cool. Et du coup, moi, j'ai envie que tu me parles un tout petit peu, enfin, un tout petit peu, de la communauté skate. Parce que vous êtes, enfin, je dis vous, parce que je ne fais pas de skate, tu vois, mais c'est une communauté quand même spéciale. C'est un peu comme le, la communauté e-gamers que je suis en train de, 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 je suis en train de connaître un peu leur milieu. Mais c'est tellement soudé, c'est un truc, moi ça me, ça me fait penser bien sûr à LA, ça me fait penser un peu à l'Australie, mais tu as l'impression que c'est, les mecs vous pouvez parler différentes langues, mais vous vous comprenez quoi, c'est juste un truc de dingue. Tu, tu, tu vois un peu ce que je veux dire ah, bien, sûr. bien sûr, tu vois ce que tu veux dire. En fait, ce qui se passe avec le skate, c'est que par exemple tu vois, dans, dans le collectif, on a des gens qui, speak, euh, qui parlent en fait euh, au moins 12 dialectes différents. Donc déjà, à la base, tout le monde parle pidgin. Ça, c'est trop bien parce que quand tu te dis que franchement, tu es dans un, un collectif, tout le monde parle pidgin. C'est vraiment genre euh, le patois. Tout le monde parle pidgin euh, au Ghana, surtout les jeunes. Et en fait, euh, tu es obligé de communiquer tous les jours avec eux. Et, mais la communauté, elle est super forte en fait. Moi, je parle avec les skateurs, ça fait cinq ans. C'est toujours les mêmes. Et aujourd'hui, euh, on a, on va dire, dix piliers. Et le reste, aujourd'hui, la communauté, elle a été multipliée par dix en cinq ans. 
Donc, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Pourquoi Parce que, en fait, quand on a créé ce projet, en fait, on ne l'a pas créé comme une NGO, tu vois, c'est-à-dire euh, une association qui va aider, etc. Mmh. Dès le début, moi, j'ai dit, écoutez, moi, de toute façon, je ne peux pas, je n'ai pas la structure pour aider. Moi, je ne suis pas une ICF, je ne suis pas une grande entreprise, etc. Donc, je vais essayer, en fait, de vous expliquer comment ça fonctionne en Europe, vous donner les clés pour que vous-même, vous puissiez être responsable de votre propre projet, en fait. Donc, c'est une approche qui est complètement différente et c'est ce qu'on appelle le collectif. Finalement, dans le collectif, tout le monde est responsable d'une tâche en particulier, mais en fait, chacun aussi partage son expérience. Donc, par exemple, tu vas avoir un journaliste, tu vas avoir un écrivain, tu vas avoir euh, ce qu'on appelle un shaper, un menuisier, c'est lui qui va faire toutes tes planches de skate ou les rampes de skate ou le matériel. Tu vas avoir euh, des gens qui sont euh, ben, réalisateurs, qui font toutes les vidéos. Tu vas avoir... En fait, on responsabilise un peu tout le monde. Et c'est ça qui est en fait génial dans le skate. Et ça, c'est partout dans le monde. C'est que dans le skateboard, en fait, tu n'as pas que des skateurs, que des athlètes. Par exemple, dans le football, c'est vrai que quand tu as un match de foot, finalement, euh, c'est des athlètes. Et après, c'est des, des parents. Voilà, ou des, mmh. Ils ont une autre vie à part. Mais en fait, dans le skate, quand on finit de skater, en fait, on va boire un verre ensemble, on mange ensemble, on fait des événements ensemble, on va voyager ensemble. Donc en fait, la, le skate, c'est une culture. Ce n'est pas forcément que le sport, euh, que, le, que faire des tricks ou faire une compétition. Tu vois ce que je veux dire C'est plus le vivre ensemble. Tu vois et le vivre ensemble, c'est ce qui fait toute la culture skate. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les marques, les jeunes, ils s'identifient au skate parce que c'est une communauté. Après l'école, on a envie de faire du skate. Après, on va customiser un t-shirt à Cantamento. C'est la culture skate. Tous les artistes dans le monde, je peux te dire qu'ils ont, ils ont, ils ont envie de travailler avec plein de gens. Mais alors, dès que c'est le skate, ils disent tout le temps oui. Il n'y a, a aucun artiste dans le monde qui va dire non dans le skate. C'est impossible. Moi, tous les artistes avec qui j'ai travaillé, je leur envoie un DM sur Instagram, ils me disent oui direct. Parce que pour eux, ça les inspire plus qu'une marque de yaourt, euh, tu vois, ou euh, une NGO euh, qui veut promouvoir une campagne contre le Covid et qui leur demande de dessiner euh, une super fresque. Tu vois ce que je veux dire En fait, on est toujours dans un message euh, super cool, mais en même temps, on a des valeurs qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de faire en sorte que ce qu'on va créer va être nouveau. On est, on est vraiment porté par la créativité, l'originalité. Donc, les skateurs, en fait, ils sont toujours à un, à un niveau au-dessus. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Ce n'est pas vraiment pour euh, se survaloriser, etc. Non. Mais je trouve qu'ils sont avant-gardistes. En fait. Ils sont vraiment avant-gardistes en général. Euh, voilà, je peux te montrer aujourd'hui, euh, ils créent leurs propres vêtements. Euh, ils ont une vision, en fait, qui est différente, tout simplement parce que déjà, ils sont la plupart déscolarisés. Donc, l'éducation, elle se fait dans la rue. Elle se, elle se fait de manière autodidacte. Donc, ils sont ultra connectés. Euh, c'est une génération, euh, moi, tous les skateurs, ils savent ce qui se passe aux états unis au Brésil, en Chine, au Japon. Euh, voilà, tu peux demander à n'importe quel jeune en France. Euh, des fois, ils ont des œillères, ils sont là, voilà, c'est la France, c'est le euh, UK, et voilà. Quoi. Au Ghana, les jeunes, ils savent tout ce qui se passe. Ils savent tout ce qui se passe. Ils parlent l'anglais, l'allemand, l'espagnol, euh, le tui. Euh, ils sont super intelligents. Euh, ils travaillent depuis qu'ils ont 12 ans, euh, même plus, 6 ans des fois, euh, donc, du coup, en fait, euh, ils ont une vision en fait, de la vie qui est complètement différente. En fait. Donc, moi, j'apprends autant avec eux qu'avec des fois des personnes qui ont 60 ans. En fait. Donc, pas du tout, c'est pas du tout la même génération que des gens qui ont un parcours scolaire super strict, organisé. Euh, voilà, je fais du hockey l'après-midi, euh, le soir, je vais, euh, je, vais, euh, je vais manger au restaurant avec mes amis. Ce n'est pas, pas du tout le, le même train de vie qu'en qu France, etc., moi, je trouve que la communauté skate en Afrique, en fait, elle est, elle est super débrouillarde, mais 
un niveau que voilà et c'est pour ça aujourd'hui que tous les skateurs du monde entier franchement tous les jours j'ai un, un, un appel la, la semaine dernière c'était la Chine euh, la semaine d'avant c'était le Brésil euh, la semaine d'avant c'était Cuba la semaine d'avant c'était les US la semaine d'avant c'était UK en fait on est tous connectés et on a tous envie de partager notre expérience en, en tant que skater ce que je ne retrouve pas forcément euh, dans, le, dans le football etc je trouve que il ouais, y a des matchs qui s'organisent, mais c'est des matchs, c'est de la compétition, on veut mmh. gagner, et puis après, voilà, on s'envoie trois smileys sur les réseaux sociaux. Mais en fait, avec les skateurs, on veut toujours construire quelque chose. Les skateurs construisent des skateparks. Moi, je n'ai jamais vu des footballeurs qui construisent des terrains de foot. Enfin, tu vois, à un moment donné, ça, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est super débrouillard. Les skateurs, ils organisent leurs propres événements de skate. Les footballeurs, ils n'organisent pas des, 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 des tournois de football. La plupart, c'est des organisateurs qui organise, 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 mais c'est pas les footballeurs, ils viennent à la compétition, tu vois ce que je veux dire? Donc, en, je trouve qu'en fait, les skateurs, on fait, on est un peu do it yourself, quoi. On a une culture do it yourself qui plaît à énormément de marques, qui plaît à énormément de jeunes, parce que finalement, quand on a 14 ans, ben, on a envie de créer des choses, on a envie d'être indépendant, et, euh, et le skate, c'est cette culture, en fait. C'est cette culture d'autonomie, d'indépendance, et euh, de dire non, en fait. Moi, j'adore aussi les skateurs parce que. Euh, c'est une communauté qui, qui dit non, qui dit non à plein de choses, euh, qui refuse euh, le, le système politique, euh, qui vont dénoncer plein de choses. Euh, voilà, ce n'est pas une société qui suit, en fait. Les, les jeunes, ils disent non, ils disent euh, pas maintenant. Euh, voilà, ils ont, ils ont un statement et j'adore, j'adore. Ils se soutiennent ouais. énormément, ils soutiennent aussi d'autres communautés LGBTQ, etc. Ils sont... Ils ont des super beaux messages euh, sur le racisme, etc. Moi, par exemple, je fais partie d'un projet qui est organisé par Good Push. Je ne sais pas si tu connais, c'est Skatistan. C'est une des plus grosses, plus grosses organisations de skate dans le monde euh, qui organise des projets sociaux dans le monde, etc. pour construire des skateparks, organiser des programmes, etc. Et en fait, eux, du coup, ils travaillent sur un projet contre le racisme dans le skate, etc., voilà, et ça, c'est des initiatives qui sont faites par des skateurs. Voilà, personne ne leur a donné un coup de main et en fait, on travaille tous ensemble. Ça peut être des magazines dans le skate, euh, des athlètes, des organisateurs d'événements, des menuisiers. Tout le monde, on se rassemble tous pour travailler contre le racisme. C'est trop beau, c'est trop beau. Et je pense que ça a été fait dans d'autres sports, mais ça, ça implique beaucoup d'argent, alors que dans le skate, voilà, on le fait tous, on est tous volontaires. On travaille main dans la main, on essaye de faire signer ce projet à toutes les marques dans le skate, etc. Euh, par exemple, dans Black Lives Matter, je ne sais pas si tu sais, le, 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 le mouvement aux États-Unis, ce, ce dont on a énormément parlé, c'est la communauté afro-skate. C'est tous les skateurs qui allaient dans les rues pendant ce mouvement-là et qui skataient des jours et des nuits entières euh, dans toutes les villes, Chicago, New York, etc., et qui faisaient des marches pendant au moins euh, voilà, toute la journée. Et ils ont été euh, mis en lumière. Et maintenant, ils font des campagnes avec Apple. Euh, ils font des trucs de ouf et tout. Et euh, tu te dis que, voilà, encore une fois, c'est les skates qui portent des messages super forts. Je ah, pense oui. qu'on n'a pas peur, en fait. On n'a pas peur d'être jugé. Et, euh, et moi, ça, je suis super fier. Je, je t'avoue que je suis, je suis super fier de cette communauté. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je, je donne de mon temps, de mon argent. Parce que euh, je trouve que cette communauté, elle est très forte, mais elle a aussi beaucoup de valeur, en fait. Mais du coup, euh, comme tu disais, je pense que le premier statement, c'est un peu euh, renegade. Genre, euh, on fait comme on veut, quoi. Un peu. Mais non, c'est vrai. Alors que certains sports, c'est plutôt euh, money, money, power. Ça arrive. Euh, justement, en parlant de business, en parlant d'argent, euh, tu disais tu les aides à, à, sur le plan business. 
est-ce que toi, of course, si tu as été établi là, que tu veux construire un skatepark, c'est qu'il y a un business euh, opportunity quelque part dans ce coin. Qu'est-ce que tu vois, peut-être au Ghana, dans le, peut-être dans, en Afrique de l'Ouest, qui parlerait à Vans, qui parlerait à, à d'autres marques euh, dans le skate J'allais dire Supreme. Est-ce que Supreme, c'est legit Parce que c'est devenu tellement... Oui, 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 bien sûr. Ouais, en fait, ouais, j'aime beaucoup ta question. En fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, les marques ont toujours vu l'Afrique comme euh, plus euh, un continent euh, euh, où il faut faire des dons. En fait. voilà, c'est, c'est un continent qu'il faut aider. Ouais. Voilà. D'accord Aujourd'hui, euh, moi, j'ai cette vision que j'ai depuis cinq ans, c'est un continent sur lequel il faut investir. D'accord C'est une autre vision. C'est une autre vision, c'est, c'est une vision complètement différente. Et donc, en fait, par exemple, tous les directeurs marketing des marques aujourd'hui n'ont jamais mis un pied en Afrique. Ça, c'est la réalité. Donc, aujourd'hui, dans leur stratégie marketing, l'Afrique ne fait jamais partie de leur plan parce qu'en en fait, ils ne connaissent pas. Et donc, ils ont besoin de consultants comme moi, par exemple, euh, pour les éduquer. C'est-à-dire, ils ont besoin d'avoir un benchmark. Ils ont besoin de savoir qui skate, comment, pourquoi, euh, à quelle heure, euh, c'est quoi la fréquentation, c'est quoi le panier moyen d'investissement des skateurs, etc., c'est quoi leur budget Ils n'ont pas, pas ces infos-là. Ils ont, ils, on manque cruellement de data. Mmh. Donc déjà, en fait, la première étape de Sorgana, c'était déjà de collecter des data et d'identifier en fait, les acteurs majeurs dans l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà faites et qu'on a déjà présentées à Adidas, à Vans, à Nike, etc. Après, il y a deux typologies. Il y a des personnes qui sont réceptives et il y a d'autres personnes qui ne partagent pas ces infos-là et qui les gardent précieusement dans une boîte email. Voilà. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie du skate, elle est en pleine expansion. Si tu parles aujourd'hui à des acteurs dans le skate, il y a une rupture de skate dans le monde. D'accord Ça, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour commander des skates, il faut au minimum 3-4 mois pour recevoir des skates. Parce qu'à cause du Covid, il y a eu une explosion de la culture skate, non. vu que en fait aujourd'hui tous les pays disaient on recommande les sports qu'on peut pratiquer seul. Donc forcément, ça a explosé. Et donc du coup, euh, on est dans un revival de la culture skate qui est, qui est exceptionnel. Donc ce qu'on a comme au Ghana comme explosion, on l'a partout dans le monde. Et donc en fait, c'est super positif. Mais du coup, ce développement du skate, c'est super simple à réaliser. Si aujourd'hui on a une grosse communauté. Forcément, elle va acheter de l'équipement. Si elle achète des équipements, naturellement, elle va acheter bah, des skates, mais elle va aussi acheter des baskets. Elle va acheter des t-shirts, elle va acheter des jeans, parce que ça fait partie de la culture skate. Elle va vouloir pratiquer, donc elle va aller dans un skatepark. Dans ce skatepark-là, bah, il faut boire, il faut manger, il faut utiliser Internet. Donc, tout le monde va un peu dépenser de l'argent, finalement. Et après, on va organiser des compétitions. Les athlètes vont avoir un plus haut niveau. Ils vont pouvoir participer à des compétitions de internationales mais aussi en Afrique. Donc, il y a forcément des gens qui organisent des événements et des compétitions qui vont pouvoir aussi développer des compétitions ici. Donc, ils vont pouvoir aussi bah, développer un business. Donc, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, en investissant en Afrique, on crée tout simplement un écosystème, mais vraiment vertueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises comme Decathlon qui sont énormément d'argent en Afrique parce que ce sont les seuls. Ce sont les seuls qui sont venus il y a deux, trois ans investir en Afrique et développer ce qu'on appelle le sport pour tous. Donc, c'est un peu leur baseline. Mm-hmm. Et en fait, ils développent en fait, tous les équipements sportifs et personne n'est venu avant. Donc forcément, bah, tous les gens qui veulent acheter un skateboard aujourd'hui, qu'est-ce que je leur dis À l'échelle des gâteaux. Bah, c'est une marque française et, et ils font du business. Donc c'est à eux qu'il faut demander aujourd'hui. Moi, je pense que le business, il est bon. Ils ont commencé au Maroc, au Sénégal. Là, maintenant, ils sont au Ghana. 
dans un pays anglophone. Donc moi, je dis juste qu'aujourd'hui, ces marques-là, elles savent très bien ce qui se passe. C'est juste qu'elles ne communiquent pas parce qu'aujourd'hui, si elles communiquent trop, il ben, y a toutes les autres marques qui vont venir. Mais en tout cas, il y a un intérêt. Il y a un intérêt même pour eux de créer des infrastructures sportives. Il faut leur demander. Il y a Vans aussi aujourd'hui qui nous a rejoints. Donc aujourd'hui, c'est une des premières marques dans le skateboard. Enfin, c'est la première marque dans le skateboard ouais. dans le monde entier. Si cette marque aujourd'hui vient et ne donne pas, mais investit, c'est qu'il y a quelque chose. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec Sangana On va développer un skateshop. Ce sera le premier skateshop en Afrique de l'Ouest. Ben voilà, aujourd'hui, on développe un écosystème. Naturellement, il y aura encore plus de monde qui va acheter des nos équipements. Ben, du coup, on va rendre le, le skate durable, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre que de dons tout le temps. Moi, j'apprécie mes amis qui veulent m'envoyer des chaussures et les skates, ça fait plaisir. Mais je veux dire juste que moi, je veux développer l'Afrique, en fait. Je ne veux pas que l'Afrique soit toujours dépendante de l'humanité euh, ou de la gentillesse euh, de l'Europe, en fait, ou de l'Afrique ou de, 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 des États-Unis. Moi, j'ai envie aujourd'hui qu'on soit indépendant. Et en fait, c'est pour ça que ce projet fonctionne. C'est parce que depuis le début, j'ai montré aux Africains qu'en fait, on pouvait vraiment faire des choses super cool entre nous, en fait, <rire> et que ça marche. Et aujourd'hui, si, si on est en train de développer, par exemple, ce skatepark sur lequel on travaille depuis trois ans, bah, c'est grâce à des Noirs, en fait. C'est grâce à, à Virgil Abloh, euh, euh, voilà, qui est fondateur de Off-White et directeur artistique de, de, de Louis Vuitton. C'est grâce à Jefferson Ossé, qui est directeur, c'est fondateur de, de Daily Paper. Ce sont des Noirs, en fait, qui investissent dans l'Afrique. C'est trop beau. Moi, je suis trop contente de le dire. Et on a besoin encore plus de noirs aujourd'hui et plus d'autres personnes, d'autres couleurs. Moi, ça me fait aussi plaisir, mais ça me fait quand même moins, ouais. vraiment encore plus plaisir que les noirs investissent en Afrique. C'est génial, c'est génial. Et moi, je donne de mon temps, de mon argent et je pense qu'on a besoin encore plus de personnes qui croient en l'Afrique, qui soient euh, non pas voilà, des donneurs, voilà, mais vraiment des investisseurs. Mais il faut dire que toi, tu es dire, dans le pays où euh, la, le gouvernement a, fait quand même, a donné une place à, à la diaspora. Je pense à, au truc de Year of Return qui s'était passé il y a peut-être deux ans, tu vois. Ouais. Comme j'ai un pote ghanéen qui me disait, mais Alex, il y a tout le monde qui est venu là. Tout Hollywood, euh, tu as la peau bronzée, tout le monde était là. Je fais, non, mais arrête et tout. Jusqu'à ce qu'à un moment, je vois, bon, bien sûr, l'ambassadeur, je pense, l'un des ambassadeurs, c'était Boris Kodjo, mais j'ai ouais. vu la mère de Beyoncé, j'ai fait. Et quelques temps après, j'ai entendu la chanson euh, Afrobeat avec Whisky. J'ai dit, oh là là, oh là là, oh, les choses se passent. Ah, les choses se passent. <rire> et comment, toi, cette ouverture, tu l'as vu Parce que ce n'est pas tout le monde, tu vois. Parce que tu as ouais. d'autres pays qui vont dire, oui, on veut bien que la diaspora, ça ne veut pas dire qu'on va aider, euh, you know, life. Hein. Ce n'est pas ça. Mais c'est te dire, non, quand même, ouais, ouais, un... ouais, Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y, y a une prise de conscience, en fait. Tu vois, c'est-à-dire... En fait, déjà, le, le gouvernement ghanéen, la stratégie qu'ils ont eue, moi, je trouve qu'elle est géniale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi les gens ne viennent pas au Ghana bah Parce que tout le monde a des a priori. C'est compliqué de venir, c'est cher, il n'y a rien à faire, etc. Voilà, c'est tout ce qu'on nous a dit pendant des années, d'accord Donc, qu'est-ce que le gouvernement a fait En fait, il a prévu tout simplement un budget de communication pour inviter les euh, people à venir. Et en fait, ils ont eu trop raison. Comme on dit en... Euh, Basicali, voilà, tu vois, ils ont juste, en fait, invité peut-être 100 ou 200 personnes, tu vois. C'est un budget, c'est un budget de voyage, c'est ridicule pour un gouvernement, tu vois. Ils ont invité 200 personnes. Et en fait, quand tu invites 200 personnes, qu'est-ce qu'elles font pendant deux semaines bah Déjà, elles dépensent de l'argent dans des hôtels. Deux, bah, elles font des projets parce qu'elles se disent, attends, on ne va pas rester deux semaines à la piscine, tu vois, à un moment donné, on va, on va visiter. Donc, du coup, tu viens avec ton agent, tu viens avec ton équipe de prod. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire des films tu vas faire des, 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 des musiques vidéo, des musiques vidéo avec euh, 50 millions de vues. Tu vois ce que je veux dire Donc, à un moment donné, tu fais la promotion. Tout le monde va faire la promotion. 
tu es un sportif de haut niveau, bah, tu vas organiser une compétition, tu vas créer une assos, etc. Tout le monde va investir. Donc, en fait, en gros, tu vas payer le billet à Beyoncé. Peut-être que tu vas, tu vas dépenser quoi 10 000 euros 10 000 ouais. euros. Et au ouais. final, tu vas gagner combien Tu vas gagner peut-être, allez quoi Peut-être 1 million d'euros. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc, ils sont, ouais. ils sont trop malins. Ils sont trop malins. C'est la base. C'est la base de n'importe quelle stratégie. Mais aujourd'hui, en fait, comme je pense que l'Afrique aujourd'hui avait super peur et toujours super dépendant de ce que l'Europe dit, de est-ce que c'est bien, etc. Et en fait, le Ghana, depuis le début, ils sont indépendants, depuis 1957, ils veulent faire leur truc, tu vois ce que je veux dire Et dans la communication, ils sont trop forts. Ils ont, ils ont fait appel à la diaspora. C'est la diaspora qui a mis en, qui a mis en place uh, Year of Return, hein, pour votre info. Et, euh, et en fait, c'est euh, des gens super modernes qui ont une expérience au Ghana, mais qui reviennent. Voilà, c'est des ripates en fait, c'est ce qu'on appelle des ripates. Oui. Et euh, en fait, c'est des gens qui ont vécu au Ghana et euh, qui sont partis aux US, qui sont partis à l'étranger, qui ont appris plein de choses et qui reviennent et qui investissent ici. Et euh, en fait, voilà, et en fait, tu, tu, tu bases ta stratégie avec des gens qui sont euh, bah, super modernes, qui sont super cultivés, qui sont ouverts d'esprit et surtout qui ont une expérience de malade en communication. Ouais. Et, et voilà, et en fait, ça fait des étincelles. Et moi, je suis vraiment trop fier de faire partie de, Be euh, de Year of Return parce que pour moi, c'était un des meilleurs projets. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, tu crées un engouement et, euh, et tu crées euh, finalement euh, ben, une mode, tu vois, une tendance. Et du coup, tu as tout le monde qui vient. Et là, tu as aussi Afro Nation, qui est un des plus gros festivals euh, voilà, qui de, de, la, de la culture Afrobeat, etc., qui vient. Ouais. Au Ghana, quoi. Ils auraient pu venir n'importe où. Ils auraient pu venir en Afrique. Ils vont faire le Ghana Au Ghana. Oui, mais ils sont venus déjà. Ah, parce que j'ai découvert la Nation et parce que je checkais un truc sur Insta et je tombe sur ça. Je fais, attends, c'est quand cette année Non, ils sont venus au Ghana il y a deux ans. C'était dingue. C'était dingue. Alors après, effectivement, il y a encore des choses à travailler. Tu vois ce que je veux dire C'est le début. Mais après, quand tu montes un festival dans tous les pays, c'est toujours un peu le bourbier au début. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est génial d'avoir déjà le acté d'avoir acté que on était euh, que, que le Ghana c'est place to be quoi ouais. et on a eu aussi la boiler room on a eu le boiler room c'est un, un super truc dans la musique tu vois c'est un super projet dans la musique reconnu euh, partout dans le monde euh, voilà il y a Afro Chela qui est le, qui est le Coachella version euh, ghanéenne c'est trop bien moi je le prends hein. euh, donc euh, non non franchement il y, y a des super belles initiatives je trouve que c'est un pays ouvert d'esprit qui facilite euh, qui facilite justement ce développement, et il ne faut pas oublier, hein, le tourisme au Ghana, c'est 9% par an. Hein. 9% par an, hein. s'il y a des gens qui hésitent. Euh, mmh. euh, moi, je vous dis, je, moi, je, moi, je me suis investi ici parce que j'ai étudié le marché. Il y a beaucoup de gens qui... Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, quelque chose qui est très important. Même les Ghanéens me le disent souvent. Tu n'es pas Ghanéenne, pourquoi tu es au Ghana <rire> <rire> Et je leur dis, hey, mais on est en 2021. Il y, y a énormément d'outils pour, euh, pour euh, réfléchir à une stratégie et euh, identifier les marchés porteurs. Et aujourd'hui, le, le Ghana, ça fait partie des top 5 des pays à investir dans l'immobilier, dans le tourisme, dans la musique, etc. Donc aujourd'hui, euh, c'est une question qui est, qui est facile. Et sincèrement, si vous étudiez les marchés, vous allez vous rendre compte que c'est euh, euh, là où il faut investir aujourd'hui, en fait. Moi, je l'ai découvert il y a 5 ans. Il y a des gens qui le découvrent aujourd'hui et peut-être qu'il y en a d'autres qui le découvrent il y a dans 10 ans. Moi, ah, je suis dans le soir. Mais dans la musique, c'est la plaque tournante. Whisky, il est, est du Nigeria, il, il a déménagé au Ghana, il habite au Ghana. C'est le, le plus populaire des artistes dans le monde aujourd'hui, il faut quand même être honnête. Il est au Ghana, quoi. Tout le monde est au Ghana. Si Beyoncé fait son clip au Ghana, c'est voilà, des gens qui sont, qui sont millionnaires. 
qui aujourd'hui viennent au Ghana parce qu'il y, y a toutes les ressources, la créativité, la jeunesse, tout est là en fait. Même les médias, hein, moi je ne dirais pas les noms, mais les médias sportifs, ils arrivent au Ghana aussi. Donc euh, voilà. Combini, vous connaissez Combini en France. Combini, ils sont venus en Afrique aussi. Hein. Ils sont venus au Nigeria, etc. Donc euh, non, non, non. Aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire. C'est juste que les gens ne connaissent pas et que les médias contribuent aussi au fait que il y a cette méconnaissance en fait des pays. Mmh. Enfin, J'ai envie de vous dire, tant mieux, tant mieux, comme ça nous on profite. Hein. <rire> c'est ça, plus de marché à prendre. Ce que j'aime bien, c'est le truc que tu as dit sur Decathlon. On va les contacter. Imagine, parce que moi, l'une des missions, on va dire, de, du podcast, c'est pas seulement de parler d'athlètes et d'athlètes, c'est aussi d'envoyer de, des épisodes et de dire, les gars, d'autres acteurs du monde sportif, on va dire ça comme ça. Si toi, je te donne 5 minutes, 5 secondes et que tu dises « Ok, les gars, on va laisser le côté, c'est mignon. » Économiquement parlant, euh, tu parles à Nike ou tu parles à… Je ne sais pas si Adidas, tu vas travailler avec eux, mais tu dis dans les 5 ans à venir, si vous n'êtes pas là, il <rire> y a, je ne sais pas, une marque chinoise, une marque japonaise, on va travailler avec eux, ça va, ça va être dur pour vous de rentrer. Peut-être même qu'il y a, je ne sais pas, des marques euh, africaines, ghanéennes, dans le sport, je sais qu'il y a une marque kenyane, mais qui pourrait aussi évoluer dans ça, en disant pourquoi il y a toujours Nike qui fait leur truc Pourquoi c'est toujours... Euh... Est-ce que tu vois un créneau dedans, en fait Je parle pour les Africains. Un créneau sportif euh, vêtement. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a, on a deux, deux marchés. On va dire qu'aujourd'hui, Nike, c'est voilà, Adidas, Vans, voilà, ce sont des marques qui sont populaires en Afrique aussi. Oui. Donc, euh, elles ont une place. Elles ont une place importante dans le cœur des, des jeunes. Et aujourd'hui, euh, on n'a pas vocation à remplacer euh, cette tendance. Par contre, il y a un marché, il y, y a un vrai marché pour les marques qui sont « made in Africa ». Ça, c'est clair. C'est clair. Et je vais vous donner un exemple, euh, notamment dans le, dans le skate et dans le surf. Donc, euh, dans, le skate, dans, dans le surf, il y a une inspiration pour moi qui est euh, Mami Wata. Mami Wata, euh, en fait, ils ont développé euh, euh, une marque de surf depuis des années qui est basée en Afrique du Sud. Et euh, en fait, aujourd'hui, euh, ils sont super forts et ils ont créé, par exemple, durant le Covid, ils ont fait un projet magnifique. Ils ont développé euh, la première encyclopédie euh, anthologie, en fait, dans le surf. Ça s'appelle Afro Surf et c'est un livre de 300 pages où, en fait, on référence tous les surfeurs en Afrique. Euh, c'est un guide, c'est magnifique, c'est magnifique. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que je pense que même les marques en Afrique, elles ont compris que ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément de vendre des, des vêtements, c'est de, de documenter en fait, de documenter l'Afrique et de faire en sorte qu'aujourd'hui, quand on achète Made in Africa, on contribue au développement de l'Afrique. Voilà. Et moi, en achetant ce livre, bah, je sais que j'ai pu participer euh, au, au, bah, voilà, au développement de, de l'écriture, euh, euh, voilà, enfin, en tout cas, l'histoire de l'Afrique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai soutenu des écrivains, j'ai soutenu des photographes, euh, j'ai soutenu euh, des imprimeurs, j'ai soutenu mmh. plein de gens, juste en achetant un livre. Aujourd'hui, les marques, euh, les grandes marques, euh, voilà, elles développent des super belles baskets, euh, des super beaux t-shirts, des super belles collabs, mais aujourd'hui, l'impact social, il est où En fait, en tout cas, il n'est pas en Afrique. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, nous, même avec Surf Ghana, euh, tout ce qu'on fait, on est une maison d'hôtes ici. Hein. La maison d'hôtes, 50%, ça revient aux jeunes. On a compris dès le début que de toute façon, tout ce qu'on fait en Afrique, on est obligé de faire du give-back en fait. On ne peut pas tout garder. Ça ne peut, peut pas être juste une, une entreprise qui fait du business. C'est une entreprise sociale. Même des quatre quand ils sont ici aujourd'hui, 
ils ont un développement euh, de projet gratuit, en fait. Ils ne peuvent pas faire que, que vendre, que vendre, que vendre, que vendre. Ils utilisent leur, leur magasin comme vraiment une plateforme pour faire découvrir les sports. Ils ont des coachs qui donnent des, des cours de sport gratuits, etc. Ils ont compris qu'en fait, le développement de l'Afrique passe par les Africains et euh, passe aussi par euh, l'implication, en fait, dans le social. Et euh, en tout cas, moi, je crois énormément à la place des, du Made in Africa. Euh, donc, tous ceux qui sont prêts à développer d'une Africa, Made in Africa, ils vont vraiment réussir, c'est euh, sûr. À 80%, euh, ils ont, une, ils ont euh, une super belle exposition. Et les gouvernements encouragent hein, la création d'entreprises. Euh, les NGO, elles soutiennent aussi l'entrepreneuriat dans le sport, mais aussi dans, dans le business, en fait. Donc, euh, tous ceux qui ont une vision qui travaillent dur, euh, voilà, aujourd'hui, s'ils soumettent leur business plan, euh, ils ont vraiment moyen de développer leur projet. Mmh. Voilà, donc euh, je pense qu'il y, 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 y a du potentiel, en tout cas. Mais comment les gens, parce que je peux dire, ah, ok, je suis en France, je veux bien faire mon truc, euh, j'ai pas peur de l'Afrique, <rire> j'aime les Africains. Euh, cette question, comment je peux la poser How do you raise funds Where do you go Comment tu, tu fais une levée de fonds Voilà. Alors, déjà, il y a deux choses. Il y a vivre en Europe, et venir développer quelque chose en Afrique, c'est différent, différent de « je suis africain, je vis en Afrique et je veux développer quelque chose en Afrique ». C'est sûr. C'est clair que les fonds qui sont disponibles en Afrique ne sont pas tous les mêmes que ceux qui sont disponibles en Europe pour l'Afrique. Mmh. C'est complètement différent. Donc, il faut être honnête, euh, ça sera beaucoup plus facile pour la diaspora d'investir en Afrique que pour, euh, que pour des Africains. Voilà. Mais après, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi beaucoup de NGO ou d'initiatives comme l'AFD par exemple qui euh, l'AFD c'est l'agence française de développement pour ceux qui ne savent pas et en fait ils, ils essayent de créer des projets où on doit se connecter ensemble pour créer quelque chose Donc, par exemple ils demandent à deux NGO une en France et une en Afrique de travailler ensemble sur des projets sportifs sur des projets de développement etc et c'est comme ça que j'ai pu me connecter par exemple avec des, des associations sportives à Marseille et on travaille ensemble sur des projets communs etc donc il faut euh, travailler ensemble. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en France ou en Europe ne pourra jamais avoir l'expérience de quelqu'un qui vit en Afrique. Voilà. Il faut parler la langue, déjà, c'est sûr, à 99%. Il faut connaître la culture parce qu'on n'est pas de la même manière, on ne travaille pas de la même manière. Donc, même si on a des fonds, ça, les fonds, ça ne fait pas tout. Regarde, par exemple, aujourd'hui, j'ai les fonds pour construire un skatepark, mais je ne trouve pas de terrain parce qu'aujourd'hui, les Ghanéens, ils ne donnent, donnent pas la propriété comme ça. On n'a pas accès à la propriété. En France, on a de l'argent, on a, on a accès à la propriété. C'est simple. On va voir une banque, on montre, on montre pas de blanche et c'est bon. Ici, en fait, même si on a l'argent, en fait, les gens ne veulent pas donner leur terrain. Ils ne veulent pas leur donner leur terrain. Les familles, tu as toujours un nom qui débarque en disant ah, « moi, je n'étais pas au courant ». Et du coup, il faut connaître cette culture pour pouvoir développer son projet correctement. En fait. Et du coup, je pense que la collaboration, elle est vitale. Elle est nécessaire pour construire. Donc, ce n'est pas forcément que les fonds. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de fonds disponibles euh, dans l'Union africaine, l'Union européenne, euh, mais aussi plein d'associations. Il, il, il faut juste taper appel à projet, call for proposal, call for application. On a aussi euh, une page qui s'appelle euh, Fund for NGO. Et vous allez trouver des milliards de dons. En fait, et, déjà, moi, quand je vois les pages, je me dis, mais c'est incroyable tous les dons on, auxquels on a accès, juste qu'on ne les connaît pas. Et il n'y a que les gens qui travaillent dans les NGO qui connaissent les fonds pour les NGO, en fait. Mais nous, en, en tant qu'entrepreneurs, on est perdus. On est là, ah, comment mmh. ça va se passer C'est juste qu'il y a beaucoup de recherches documentaires à faire. Donc, je vous invite, en fait, euh, comme solution, première solution, de vous associer à quelqu'un qui a fait des études pour les NGO en général. 
et d'avoir euh, ce qu'on appelle un writer, uh, proposal writer. C'est euh, quelqu'un qui euh, passe son temps à écrire des propositions pour avoir des dons. Voilà. Ça, c'est un métier, en fait, que je ne connaissais pas. Mais en fait, il y, y, y a des masters, il euh, y a des personnes qui sont spécialisées dans les NGO et qui peuvent vraiment aider en tant que volontaire, ou en tant que ça peut être un job aussi, et qui aident les associations sportives, ou en tout cas, les personnes qui veulent développer euh, leur, leur projet euh, associatif. Ah oui, d'accord. Voilà. Et, euh, et en tout cas, aujourd'hui, pour avoir accès aux dons, il faut savoir écrire. Donc, euh, <rire> si tu ne sais pas écrire, mais que tu as des bonnes idées, tu n'auras jamais accès aux dons. Ah oui, voilà, ça c'est clair et net. Donc, moi j'ai appris à écrire des propositions, faire des PowerPoint, euh, etc., parce qu'ils demandent euh, bah, 32 000 papiers. Quoi. Mmh. Et donc, si tu n'as pas euh, un comptable, un trésorier euh, et quelqu'un qui sait écrire des belles propositions, euh, qui n'a pas cette, euh, <rire> cette super écriture journalistique, etc., ouais. euh, ça passe super pas. Dur. Donc, euh, voilà, j'insiste bien sur le fait que euh, c'est euh, un travail de collaboratif en fait. Hein. Pour, pour créer une entreprise au Ghana ou en tout cas en Afrique. Et il faut, il faut s'armer d'une team complète. Quoi. Voilà. Ouais. OK. Bon, bah, on te souhaite quoi alors dans les, on va dire, 2021 Tu as un terrain. <rire> on y croit. Yes. Euh, Est-ce qu'on va voyager Moi, je ne sais pas. J'entends 20 000 versions si on va ouvrir les, les, les frontières ou pas. En 2022, je viens te voir euh, à Accra. Je viens visiter euh, la, le pays. Euh, Qu'est-ce qu'on va voir Qu'est-ce que tu veux qu'on voit alors, si tu viens à Accra, déjà, tu vas rester à la maison, à la tête <rire> house. Comme ça, tu vas vivre avec nous, tu vas manger avec nous, tu ah, vas découvrir les jeunes du matin jusqu'au soir. Tu vas avoir des super belles discussions. Ils vont t'emmener dans leur meilleur resto pour manger le foufou. Yes. Euh, tu vas les voir aussi organiser leur propre événement. On va faire, un, je ne sais pas, une projection de film. Tu vas les voir jouer dans ce film. Mais en même temps, tu vas les voir faire euh, cuisiner à la maison. Euh, tu vas aller à la plage avec eux, ils vont te raconter leurs anecdotes, ils vont t'apprendre à faire du skate aussi, parce que sinon c'est pas marrant. Ah oui. et, euh, et du coup, tu, tu vas juste passer du temps avec eux, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, bah, tu vas signer dans le collectif et tu vas revenir. <rire> tu vas revenir. Je te le dis. Je, bon. et, ouais, et je, te le dis et je, je confirme, 80% des gens qui sont venus à la maison sont officiellement investis dans le collectif Sorgana. C'est dingue. Donc, euh, on a des photographes. Euh, on a des ambassadeurs à l'étranger, on, euh, on a des gens qui sont investis dans l'association, qui nous ont aidés à faire leur business plan, on a des gens qui sont en tant que volontaires, qui ont transmis des compétences aux jeunes, etc. Mais tout le monde s'est investi. Et en fait, pour moi, c'est ça le nouveau, euh, le nouveau modèle du voyage. Et donc voilà, c'est le tourisme durable, c'est euh, le futur. C'est le futur et euh, voilà. Comme on dit au Ghana, à quoi bas ah quoi, bah yes, exactement. Welcome. C'est trop cool. Bah écoute, euh, je vais pas te... Ok, avant pour finir, parce que tu, tu, tu as drop the name Virgil Abloh et je pense que les personnes qui vont écouter le feu, quoi, what Yes, il est gagnant. Il est gagnant. Comment vous l'avez contacté Ne me dis pas que c'est juste du DM, hein, parce que là, je veux dire... Euh, ouais, bah écoute, que... tu vas rire. Tu vas rire. Non, arrête, arrête. Non, non, tu vas rire, tu vas rire. Je vous jure que tout mon réseau tout mon réseau aujourd'hui que j'ai construit au Ghana, que j'ai construit sur ce projet, est essentiellement fait grâce à Instagram. On s'est tous contactés sur Instagram via des DM. Je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de budget, je n'ai pas d'agence, je n'ai personne. Et tous les skateurs aujourd'hui ont organisé. On contacte au culot les gens sur Instagram. Voilà. Et c'est aussi grâce aux médias 
Parce que dans les médias, il ben, y a des super beaux journalistes, super, super belles personnes qui, qui croient en notre histoire, en la sincérité, et du coup, qui ont fait des super beaux articles sur notre projet. Et ça, ça nous a énormément aidé en tant qu'association à être découvert par ben, Virgil Abloh ou d'autres personnes et à nous suivre sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, euh, aujourd'hui, cette connexion avec Virgil, ça s'est fait en 2017, euh, suite à un article sur Vogue. Il nous a envoyé euh, des, euh, des baskets. Mais il nous a dit aussi qu'il adorait notre projet et qu'il voulait nous aider à construire un skatepark. C'était à 4 ans. Et en fait, euh, moi, je n'étais pas prête. On venait de commencer. Ouais. Et tout le monde était là, non, mais attends, c'est un truc de dingue, il te suit ouais. sur le réseau, vous devriez faire un truc. Je dis, mais les mecs, on n'est pas prêts, en fait. Donc, quand on est prêt, on va le recontacter. Et cette année, enfin en 2020, on l'a contacté avec un vrai projet, une vraie proposition, et il a dit oui direct. Et euh, je suis trop contente parce que c'est quelqu'un qui nous suit, c'est quelqu'un qui partage nos aventures depuis longtemps. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais rencontré physiquement. On ne fait que des zoom calls avec lui, on échange sur WhatsApp. Et, euh, et je suis super fière de me dire qu'il voilà, y a des gens qui croient en nous ouais. euh, de ce niveau, en fait. De ce niveau, et ça nous inspire, ça inspire toute une nouvelle génération. Parce que justement, on n'a pas que des associations ou des athlètes qui nous suivent. On a des gens référents dans la mode, dans le monde, qui influent euh, euh, voilà, des nouvelles tendances et qui nous suivent et, euh, et qui nous soutiennent. Et je pense que c'est ça qui change la donne aussi. Et c'est pour ça, peut-être, qu'on a cette interview aussi aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que ce n'est pas qu'une association, que c'est un mouvement et que c'est une culture et que, et que tout le monde participe à cette culture. Il n'y a pas que des Ghanéens dans ce projet. Il y a tout le monde, en fait, dans ce projet. Tu vois, aujourd'hui, j'accueille deux Français euh, qui viennent juste faire un reportage euh, sur nous qui étaient là au Brésil il y a deux, deux jours deux, deux jours avant et, euh, et cette richesse en fait cette richesse culturelle de dire le Ghana c'est tout le monde en fait aujourd'hui, euh, l'Afrique c'est tout le monde c'est tout le monde aujourd'hui, c'est tout le monde tous ensemble et voilà, et Virgil c'est cette belle preuve en fait d'amour pour l'Afrique en fait, cette belle preuve qu'aujourd'hui on peut être talentueux on peut être riche mais on peut aussi donner euh, de son temps pour euh, des gens euh, qui s'investissent euh, euh, voilà pour, euh, pour un super beau continent qui a besoin de nous en fait hein. aujourd'hui 80% de la population elle est encore pauvre en Afrique hein. donc euh, il faut continuer à donner il faut continuer à s'investir mais s'investir comme ça c'est le plus beau des cadeaux en fait ouais. parce que là les, les jeunes ils apprennent euh, euh, ils sont plus marginalisés on leur donne de la confiance en soi euh, et voilà et, euh, et voilà en tout cas sache que tout est possible moi je le dis toujours hein, c'est dans le sport on apprend ça depuis qu'on est petit tout est possible We can do it, comme dit ah, notre marque. Oui. Mais le jeu, euh, voilà, euh, le, le, on, on joue tous les jours. On joue tous les jours et on gagne. Et c'est ça aussi le sport. C'est des victoires euh, quotidiennes. Et, euh, et les réseaux sociaux, c'est notre victoire. C'est la, la plus belle des plateformes qu'on pouvait créer dans le monde. Et moi, je, moi, je dis, moi, je tire mon chapeau à Instagram parce qu'aujourd'hui, c'est la plus belle des récompenses pour, pour les Noirs. En fait. <rire> moi, je le dis franchement, aujourd'hui, on, 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 on nous a divisé, on nous a déconnecté en fait hein. tous et aujourd'hui avec les réseaux sociaux on se reconnecte tous tous ensemble il y a des gens, je ne savais même pas qu'il y avait des noirs dans certains pays je, je suis connecté avec des gens d'Autriche de, avec des gens de la Russie avec, euh, avec des Brésiliens avec des, des Japonais noirs qu'est-ce que c'est que ce délire et je me dis merci Instagram, merci Facebook merci. non franchement on a beau dire ce qu'on qu veut euh, les réseaux sociaux c'est le, le le, le, le plus beau succès pour la communauté noire aujourd'hui pour avancer et, euh, et c'est grâce, grâce à ça qu'on s'est connecté toutes les deux encore une mmh. fois sure. donc euh, voilà non c'est continuer il faut continuer à se connecter il faut avoir de l'audace mais faut pas oublier hein, c'est un réseau gratuit donc euh, maintenant il n'y a que le boulot qui paie hein. 
Voilà. Mmh. Et euh, on, est, on, est, on est jugé à notre, à notre juste valeur sur les réseaux sociaux et c'est ça que j'aime beaucoup. Allez, so cool. Bah, écoute, déjà, on te souhaite beaucoup, beaucoup d'articles euh, parce que je pense que plus les personnes vont être au courant parce qu'honnêtement, le skate, tu sais, funny thing, quand, je, quand on a parlé vite fait la, la dernière fois, euh, je vais sur un site euh, de news et tout et je vois un, un article sur le skate euh, au Rwanda. Et on me dit, come on, come on, les gars. Vous aussi, vous avez commencé quelque chose. So, on se dit, OK, maybe tu vas aller les conseiller là-bas aussi parce que c'est les débuts, débuts. Hein. Je pense que c'est toi il y a cinq ans. Donc, euh, mais ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, punaise, ça commence à vraiment les sports de niche. Hein. Parce que moi, je suis plutôt dans le tennis, des trucs que je maîtrise, que je connais, que j'aime bien aussi, tu vois. Mais ça n'empêche ouais. pas que je puisse me parpiller, on va dire, dans notre sport parce que le sport, c'est le sport. Et puis, quand tu souhaites aussi d'avoir franchement des gens qui te comprennent et qui comprennent votre collectif. Comme tu dis, ce n'est pas seulement les sous, mais c'est like Uh, supporting system, on va dire ça comme ça, qui, qui te tiennent, qui vous tiennent, et puis, man, donne-moi tous les liens qu'il faut, Airbnb, je l'ai, uh, les websites, je les ai, donc uh, IG, bien sûr, toujours, et puis, uh, les gens qui viennent au Canada, moi, je te le dis, hein, je te les renvoie, hein. je, tu sais pas ça, <rire> tu vas surfer, avec plaisir, avec plaisir, c'est du bonheur, et encore une fois, c'est une super belle expérience de vie, voilà, on, est dans un, on est dans un contexte un peu particulier où c'est dur. On a la société aujourd'hui, on, on se remet tous un peu en question. Et je pense qu'aujourd'hui, le voyage, c'est encore un privilège pour, pour certains, pour la moitié du, de, de, du monde, en fait. Aujourd'hui, en Afrique, il faut savoir que moi, 80% des gens en Afrique n'ont pas le droit de voyager. Donc, tous ceux qui ont le droit de voyager, toute la diaspora qui peut voyager, s'il vous plaît, venez, investissez. Et voilà donner un peu d'amour à, à ceux qui qui peuvent pas voilà qui n'ont pas encore ce privilège et euh, voilà on, nous on sera content de vous accueillir pour euh, pour notre plus grand bonheur et pour cette future génération qui, qui a besoin de, de se reconnecter justement avec un peu tout le monde et voilà nous on est là et les bras ouverts et euh, voilà definitely est-ce que les gens peuvent pas voir je pense en audio en vidéo mais qui peuvent sentir c'est ton sourire et ta passion je pense c'est ce côté de euh, hier j'écoutais un podcast qui, dit, qui disait bon, je vous dis en anglais like, people are not made to be worshipped they're made to serve et je pense qu'on parlait avec toi aujourd'hui c'est vraiment ce côté de je sais pas c'est like a calling que tu as eu en disant I'm gonna serve this parce que tu n'es pas ghanéenne de naissance mais je pense que là euh, monsieur Nana président Nana donnez lui la nationalité euh, parce que <laughs> you know what I mean it's like vas-y you deserve it girl hold uh, up et, et, et c'est beau et puis c'est man it's re, it's fait du bien tu vois tu vois ce, on est dans la matinée pour moi mais tu refais ma journée quoi parce que tu entends des trucs comme ça tu dis oh punaise c'est pas c'est pas attends je vais te donner un chewing gum et puis un coca et puis tu vas voir ce que c'est l'Europe c'est like non let's do this together et uh, man keep on going girl <rire> merci, 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 ça fait plaisir. On continue, on lâche rien. Allez, ciao, ciao. <rire> ciao, ciao.